1: Salut à tous et à tous, je suis Thibaut Tourvieille de La Broue et vous écoutez Le Super Daily. Le Super Daily, c'est le podcast quotidien qui décrypte avec vous l'actualité des médias sociaux et ce matin, on vous emmène dans les champs, on va parler rapport entre marque et agriculteur et pour m'accompagner, eh bien euh, j'ai mon sartois euh, de service, je ne pouvais pas trouver mieux, Camille Poignant, salut Camille. Salut
0: Thibaut, salut tout le monde, alors vous ne me voyez pas, mais j'ai mis une chemise à fleurs, voilà, je alors sais que vous adore.
1: adore. <rire> ceux qui sont sur Twitch, euh, le
0: ah oui, c'est vrai. Voilà. Regardez cette belle chemise à fleurs. Hein. Euh, quelle, euh, quelle meilleure chemise pour parler de, de cette relation entre le champ et l'assiette qui est de plus en plus proche
1: dans l'esprit des consommateurs. Ouais, Elles sont euh, nombreuses. Les marques de food françaises à travailler main dans la main avec leurs partenaires agriculteurs. Et depuis cinq ans à peu près, hein, on n'aura jamais vu autant de champs et de tracteurs sur les emballages et les comptes réseaux sociaux des grandes marques alimentaires françaises. Euh, Pierre dans son champ, qui nous explique que son blé, eh ben, il est produit sans pesticides. Christelle, qui nous raconte que ses cochons sont élevés sans antibiotiques. Que se passe-t-il Les consommateurs, eh ben, ils veulent savoir. Ils veulent savoir d'où viennent leurs produits. Nous voulons avoir la certitude que nos produits, ils sont belles et bien faits, que c'est du vrai, pas de l'industriel, que c'est du local. Et pour les marques, hein, les agriculteurs, ils sont aujourd'hui non seulement des partenaires commerciaux, mais aussi une caution de réassurance. Ça, c'est intéressant. On va en parler ce matin. Hein. Intégrer de l'agri grille dans sa prise de parole de marque, eh ben, euh, c'est en passe de devenir un essentiel, une sorte de pilier de contenu indispensable d'une prise de parole de marque sur les réseaux sociaux. Euh, les agrilles, hein, ces femmes et ces hommes qui euh, se lèvent chaque matin pour euh, aider les Français à remplir... Leur frigo euh, ou leur placard. Hein. Euh, les agris, ce sont aussi eux hein, qui en prennent plein la tronche. Hein. Dès qu'il y a un truc qui dépasse, il y a aussi ça, être agri aujourd'hui en France. Et paradoxalement, du coup, les agris, ils suscitent autant d'amour eh ben, que de méfiance. Euh, le conso, il aime la carte postale. Mais il se méfie aussi des histoires trop belles, surtout quand elles sont racontées par une marque. Et ce matin, on va parcourir ensemble des stratégies de prise de parole de marque. Je pense qu'on a à peu près cinq marques ce matin à vous présenter, où les agriculteurs sont au cœur de leur prise de parole. Et on va constater que c'est une tâche qui est plus délicate qu'il n'y paraît
0: c'est marrant hein, ce que ce que tu dis là que que donc les consciences ont ça fait plusieurs années que ça change. Hier on parlait des pratiques de consommation qui ont changé ces, ces 12 derniers mois pendant le Covid hein, donc ça a été un accélérateur de conscience en ce sens hein, plus de local plus de bio plus de français euh, ça avait déjà commencé à, à évoluer avant hein, cette ère du consommateur conscient euh, ce consommateur qui n'est pas dupe qui veut savoir euh, d'où viennent ses produits encore mieux s'ils sont français et d'ailleurs on observe hein, et je l'ai encore euh, plus vu en observant certains comptes là euh, hier que euh, avant on va dire même l'an dernier il était super important de mettre euh, en très gros le drapeau français il fallait voir le drapeau français aujourd'hui on a besoin de plus de voir de champs de légumes euh, de mains sales que de drapeau français, il va être dans un coin, il va être dans le discours, mais on a besoin de voir que c'est des légumes qui viennent du champ et s'ils sont français, c'est encore
1: mieux. Ouais, c'est le fameux euh, du champ à l'assiette. Est-ce que, euh, est-ce que as, tu veux commencer avec une première marque Moi, j'en ai une si tu souhaites. Eh ben, comme tu veux. Bah c'est toi qui me dis. <rire> voilà. Vas-y, lance-toi. Allez, je vais vous parler des deux vaches. Euh, c'est la petite marque de yaourt bio au look artisanal et au marketing décalé. Euh, c'est où tu vas voir, hein, tu vois les. Ah ouais, Alors je dis, je dis petite marque évidemment, c'est un clin d'œil hein, parce que derrière les deux vaches, et eh ben il y a un géant. Un géant des produits laitiers, c'est Danone hein, qui est derrière cette petite marque au look artisanal. Euh, les de vaches a été racheté en 2001 et, euh, par Danone et c'est très vite devenu un peu la pépite bio du euh, géant. Euh, c'est en Normandie que l'histoire a débuté, hein, dans le village de saint jean des Baisans en Manche. Est-ce euh, que tu connais, non? Ouais, bah ouais, ouais, la Manche. La Manche, ah, oui, c'était beau. Hein. Euh, Aujourd'hui, quelques 25 éleveurs travaillent en direct pour les de vaches et produisent 8 millions de litres de les parents, oui, c'est ça qu'il faut pour faire des yaourts. Euh, sur Facebook, Les Deux Vaches, c'est 200 000 abonnés. Euh, quand on va sur le compte, qu'est-ce qu'on voit bah, C'est beau, c'est frais. Évidemment, c'est super cohérent avec le reste de la communication de marque. Hein, on retrouve l'univers hein, des, des packaging, euh, Mais surtout, Les Deux Vaches met massivement en avant ses partenaires agriculteurs, dont certains effectue en ce moment une transition vers une agriculture 100% euh, biologique et euh, c'est justement un des axes que travaille euh, la marque, raconter le déclic et les challenges auxquels font face les agriculteurs engagés euh, qui aussi challengent leur propre, pra leur propre pratique hein, euh, de l'agriculture et d'aller plus loin euh, qu'est-ce qu'on y voit Il y a notamment cette série de vidéos que je trouve très intéressante où la marque raconte cette aventure du passage euh, au bio on voit euh, Louise qui est responsable marketing de la marque qui va échanger avec Mathieu qui est éleveur euh, laitier en bio euh, et qui lance carrément un crowdfunding pour basculer son exploitation vers une alimentation 100% en herbe. Ce qu'il explique, hein, c'est que qu'aujourd'hui, euh, euh, il n'a pas suffisamment, ses terres ne sont pas suffisamment euh, fertiles pour euh, avoir suffisamment d'herbe pour nourrir ses vaches. Donc du coup, il se retrouve à devoir acheter de la nourriture bio auprès de ses voisins. Et euh, bah, du coup, il monte un crowdfunding sur une plateforme qui s'appelle Mimosage. Je, je connaissais pas euh, précédemment. Non, non plus, je suis allé voir, c'est intéressant. Il y a beaucoup de projets euh, liés à l'agriculture, la, euh, au bio, à la transition euh, euh, alimentaire. Et du coup, eh bien, la marque, elle invite les consommateurs à être partie euh, prenante hein, de ce projet en finançant euh, le coût euh, additionnel euh, pour euh, pour l'éleveur, pour Mathieu l'éleveur. Euh, les premières participations s'ouvrent à 10 euros et tout. C'est intéressant. Je vous mets le lien hein, direct vers cette euh, cette opération de crowdfunding et surtout de voir comment la marque hein, raconte tout ça et tâche de créer du lien et de tâche aussi de rendre euh, participatif et de montrer que l'engagement il doit être aussi du côté des consommateurs et que les consommateurs peuvent être acteurs aussi euh, de de ces transitions là. Hein. Autre chose pour les deux vaches, autre euh, élément de, de contenu que je trouve intéressant, c'est un podcast, un podcast qui s'appelle La Nouvelle Assiette. Je ne connaissais pas. Je suis tombé là-dessus. C'est plutôt bien fait. Euh, c'est donc La Nouvelle Assiette, un podcast qui part à la rencontre d'acteurs qui ont un impact positif graf, grâce à l'alimentation, producteurs, euh, transformateurs, distributeurs, chefs, etc. Il y a déjà une dizaine d'épisodes d'à peu près une trentaine de minutes euh, qui sont donc une série d'échanges avec euh, voilà des agriculteurs, parfois des petites marques aussi. Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas euh, que les, des acteurs des deux vaches. Euh, il y a aussi des marques externes qui sont peut-être déjà un cran plus loin hein, dans, leur, euh, dans, leur, euh, dans leur démarche. Dans leur démarche. Voilà, bah, pas mal ce que fait les deux vaches. Et je trouve que ce qu'il y a de malin, c'est que c'est bien amené. Et euh, on disait, c'est pas simple de travailler avec les agriculteurs. c'est pas simple aussi d'avoir euh, d'éviter le, le ton un peu condescendant qu'on peut trouver euh, parfois. Et là, je trouve que l'équilibre est plutôt euh, respecté.
0: Eh ben euh, super intéressant. Ça me fait penser à un truc que je me note dans un coin de tête pour tout à l'heure. Euh, moi, je vais te parler euh, de Super U. Alors U les commerçants et U les Alpes. Alors on en a déjà parlé. Euh... On aime bien ce que fait U les adore. Alpes. Ouais. On adore. Alors U les Alpes, il euh, y a une série qui s'appelle une web série qui s'appelle Très près de vous, euh, très près du local d'ailleurs. C'est marrant parce que le Très près du local, on le voit que dans un épisode, mais il est là. Donc euh, c'était un peu le sujet aujourd'hui. Euh, donc c'est la web série des supermarchés U les Alpes. Euh, on en avait déjà parlé il y a quelques temps dans un épisode dédié aux web séries d'ailleurs. On vous remettra le lien à l'époque où nous aussi on était en, en tournage, en vadrouille. Euh, ça fait deux ans que Théo d'abord stagiaire, chez Super U nous a fait découvrir des produits locaux et nous emmène à la découverte de leur terroir un moyen entraînant de conforter l'ancrage local de U euh, U les Alpes, plus précisément donc dans la région Rhône-Alpes, mais aussi de jouer la carte de la proximité avec la, les produits et les producteurs de la région. Euh, des spiritueux au fromage, en passant euh, par le jambon et le saucisson, U les Alpes au travers de cette web-série met en avant euh, des spécialités iconiques, on va dire. Donc Dans la saison 2 euh, qui s'est terminée il y a pas très longtemps, on le voyait partir à la rencontre d'un producteur euh, d'huile de noix à Saint-Romand euh, et là c'était vraiment des champs au moulin. L'axe le, le, de l'épisode, donc on le voyait qui pressait l'huile etc, qui montrait l'huile en rayon, hein, ça part toujours de là, donc on voit que ce produit est bien chez Super U, qui a une relation très saine euh, très amicale avec le producteur le message est clair, honorez vos producteurs locaux, euh, c'est à la fin de tous les wordings de chaque épisode euh, pour
1: le Support your local heroes, hein. C'est ce dont parlait. Exactement, hein,
0: ouais. honorer vos producteurs locaux, c'est tout à fait ça. Euh, pour le lancement de la saison 3 d'ailleurs. Alors là, c'est là, c'est plus on rentre dans la technique, mais euh, ils ont fait un teaser en vidéo première sur Facebook. Donc j'ai trouvé ça très marrant, une espèce d'annonce façon cinéma. Donc la saison 3 hein, ça fait trois ans que ça dure, euh, ça passionne les gens. C'est partagé
1: des millions de fois la web série à carton. La web série à carton. J'ai essayé de, de chercher le nombre de vues, mais on a, on avait regardé ça. On, on a des de... on a des 150 000 vues ouais, là, ouais, sur
0: chaque costaud, chaque ouais. épisode et et ça dure dans le temps, donc c'est vrai qu'ils installent une vraie relation de confiance, donc on vous mettra les liens euh, pour ça, pour la partie U les Alpes et euh, j'ai trouvé aussi quelque chose d'intéressant chez U les commerçants, c'est une saison qui est en cours, euh, là c'est sur Youtube, ça s'appelle le meilleur du local et ça rejoint un peu ce que tu disais là t'avais tout à l'heure, euh, toi chez les deux vaches, la marque euh, qui discute donc un responsable de marque qui discute avec euh, un agriculteur, nous on avait fait cette expérience chez nous on avait des personnalités de la marque qui parlaient aussi avec un agriculteur
1: dans une web série que vous pouvez toujours retrouver trouvé hein, qui s'appelle passion saucisson passion saucisson voilà donc on avait l'idée ce... de, de ce nom je trouve je trouve c'est bon euh, je trouve ça original voilà on était inspiré tout à fait sexy euh, donc là tu vois il y a,
0: y a toujours ce, cette transition hein, de on parle pas du tout aux agriculteurs on les laisse en retrait on commence à leur parler la marque euh, s'interpose c'est pas juste les agris tu vois il y a la marque entre les deux donc c'était le cas pour nous c'était le cas pour euh, les deux vaches et là chez les commerçants c'est euh, donc une série de 21 épisodes publiés dans les derniers mois hein, ça fait 5 mois dans chaque épisode t'as un responsable de magasin euh, d'une zone géographique euh, bien précise il hein. y avait il euh, y avait euh, d'ailleurs la directrice de Rumi tu vois Rumi c'est pas très loin d'ici. Hein, qui parlait euh, voilà, de son magasin, qu'elle a repris le magasin, qu'elle est contente de travailler dans cet environnement. Forcément, t'as le magasin en fond, les champs à côté. Et puis, euh, elle va nous parler d'un produit. Euh, là, c'était le jus de pomme Thomas Le Prince, qui est produit pas très loin. Et elle expliquait qu'elle souhaite donner sa chance à un produit local. Euh, donner sa chance à un produit local, c'est donner sa chance à l'économie locale. Donc, on est vraiment dans cette relation-là, en mettant la marque, le magasin, le responsable du magasin même. Hein, c'est une manière de personnifier, euh, d'humaniser ce magasin, cette chaîne de grande distribution euh, euh, nationale. Euh, avec euh, un humain qui en parle et puis qui nous présente un autre humain qui fait ça de ça
1: son métier et qui le vend dans les rayons de super. -us. Ouais, c'est c'est bien hein, ce qu'ils font euh, voilà. lui, hein, ils sont malins. C'est 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 bien fait. Voilà, voilà encore exactement. une fois et tu as raison intégrer euh, les les le marketing intégrer la marque hein, dans la prise de parole c'est-à-dire créer ce lien et pas juste être descendant aller foutre une caméra dans mmh. un champ et faire parler à, à un agriculteur ou à un éleveur mais vraiment être dans un échange une discussion je trouve et on sait ça c'est à... pas facile. Hein. Et on sait que c'est pas facile. pour simple. la
0: marque pour celui qui filme pour l'agriculteur en face donc un effectivement, gros
1: effectivement. Euh, allez maintenant on va aller du côté de bah, de la Sarthe euh, oh. C'est pour toi. Pensé, tu me flattes J'ai pensé évidemment au fermier de louer. Le fermier de louer, c'est une coopérative agricole. Euh, un regroupement de fermiers éleveurs de volailles qui s'est rassemblé bah, autour de cette marque, un hein, fermier de louer depuis plus de 60 ans. Eh bien, les éleveurs de louer ils défendent bah, l'élevage euh, en liberté. Hein, c'est ça leur truc. Euh, c'est évidemment la Belle Rouge. Et puis, euh, pour certains produits, euh, c'est même bio. Euh, Aujourd'hui, c'est la marque euh, leader de la volaille fermière en France. Donc, c'est pas Petit acteur. Hein. Euh, et, bon alors nous, on y est allé hein, chez Loué, on ouais. a visité ensemble une exploitation euh, Loué. Franchement, c'est bien fait. C'est vrai que quand tu as ouais. visité euh, une exploitation de louer, tu te dis, ils ont matière à raconter euh, des choses. Ils ont plutôt euh, les mains propres. Et c'est euh, effectivement euh, c'est quelque chose qu'on a envie en tant que consommateur de, de voir aussi. Euh, et surtout qu'on se pose beaucoup de questions autour de la provenance des oeufs, autour de la viande qu'on mange, etc. Sur euh, Famille de louer, sur Facebook, c'est 21 000 abonnés. Ils sont aussi sur Instagram, 1500 abonnés. C'est plus euh, modeste. Et là, ils ont euh, un contenu que je trouve très intéressant. Ils ont vraiment un contenu qui est sur le principe du champ. À à l'assiette, euh, des portraits croisés entre des chefs et des agriculteurs euh, dans une série qui s'appelle Quoi de neuf à louer Je trouve que c'est pareil, je trouve que c'est très bien fait. C'est sur l'humain, la production est plutôt chic, hein. c'est pas fait à l'iPhone, c'est une belle production, ils ont sorti des caméras, et des, une vraie prise de son, euh, mais pour autant, on n'a pas le ton lycée ou le ton agence parisienne. Hein. Ils ont gardé ce truc, euh, euh, voilà, on est sartois et on est fiers de, de le faire. Euh, une vidéo d'exemple hein, qu'on vous met en lien de cet épisode, c'est une vidéo de rencontre entre un pâtissier qui s'appelle s'appelle Sébastien Guimard et puis euh, un éleveur et du coup de savoir comment il intègre euh, les œufs hein, dans, sa, dans ses préparations. Donc l'échange est intéressant. Puis une autre rencontre euh, autour du chapon fermier. Et ça, j'ai trouvé ça vachement bien parce que euh, ben bah, on le sait chaque année, il y a débat hein, au moment de Noël, au moment des fêtes <rire> euh, sur le chapon, sur euh, la bien, les, le sujet de la bientraitance animale, etc. Euh, et donc euh, là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont, il euh, y a David, éleveur de volaille, qui a fait visiter, qui fait visiter son exploitation à un chef restaurateur. Et puis il y a une blogueuse food. Hein, donc là, il y a un truc malin, c'est à la fois euh, contenu de marque et puis euh, à la fois influence marketing, contenu hein. viral. Ouais. exactement, une vidéo de 5 minutes hein, quand même au cœur de l'exploitation et on y voit tout, hein. on voit vraiment les portes s'ouvrent et la tonalité est très sympa, je trouve que ça marche bien, pareil je vous mets le lien vers cette vidéo YouTube autre truc qui travaille dans la durée louée et que je trouve intéressant, c'est une campagne qui s'appelle 365 jours chez Loué euh, on, on, ils, ils le savent ils, forcément ils sont au cœur du sujet puisqu'ils sont composés d'agriculteurs majoritairement, euh, oui être agriculteur aujourd'hui en France, c'est compliqué. L'agribashing n'est jamais très loin. Et surtout, il y a des zones de flou, il y a des zones de doute, il y a des craintes. Euh, il y a de la défiance vis-à-vis hein, -vis des agriculteurs. Euh, ça sont à la fois nos héros et à la fois eh ben, on est extrêmement vigilant et parfois un peu suspicieux quant aux agriculteurs en France. Euh, et du coup, 360 jours, 365 jours chez Loué, c'est une opération qui dure toute l'année. Et chaque jour, il y a une exploitation louée qui ouvre ses portes au public et qui qu fait visiter l'exploitation hein, comme on l'a fait, c'était peut-être un, un jour où il y avait un 300, marrant. voilà, et euh, tous les jours, et eh bien, euh, les portes sont ouvertes et surtout, tous les jours, et eh bien, il y a du contenu, il y a de la documentation, tout ça est raconté sur les réseaux sociaux, il y a notamment une highlight story sur Instagram euh, qui est très intéressante, comme ça ou des photos qui arrivent de temps en temps dans le feed Instagram ou sur le compte Facebook de euh, euh, consommateurs, de clients qui viennent visiter une exploitation, qui découvrent comment c'est fait je vous mets pareil, un lien vers... Euh, une highlight story qui montre comme ça ces moments de vie et pareil ses rencontres avec le, entre conso et agriculteur ça c'est très intéressant
0: il y a tellement de choses à raconter je me vois bien faire une web série autour de la vie d'une poule de chez euh, 6h30 euh, <rire> je cours dans a, les champs il y a des trucs à faire ouais. <rire> euh, et bah super ça me fait plaisir écoute qu'on parle un peu de chez moi euh... ouais, ouais t'avais autre chose oui bien sûr bah, euh, moi je vais te parler de dossier Dossi, ouais. Alors déjà, j'ai découvert qu'il y avait un apostrophe. Ça, c'est quelque chose. Euh, voilà, faut, faut le dire, faut le souligner. Dossi, marque d'agriculteur. Dossi, c'est cette marque qu'on connaît tous, qu'on a déjà vu en rayon. On connaît le logo. Euh, et si on se penche dessus d'un peu plus près, on découvre une marque qui met en avant de vraies valeurs agricoles et qui n'hésite pas à les communiquer dès l'emballage. D'ailleurs, on lit marque d'agriculteur. Alors, je l'ai vu très gros euh, sur les réseaux sociaux. Je m'en étais jamais rendu compte sur le packaging. Et pour moi, c'est, hyper important. Ça me donne envie encore plus, d'ailleurs. Euh, et sur le réseau, hein, le slogan est clair. Au fil de ces 50 dernières années, dossier a réuni 1500 agriculteurs, tous producteurs adhérents, dans une relation de proximité. Ils travaillent ensemble chaque jour pour vous offrir le meilleur de la terre et mettre à votre service leur passion. Donc déjà, je trouve que l'accroche n'est pas marketing. Elle est vraiment orientée vers cette coopérative euh, d'agriculteurs. La marque est née autour d'une coopérative d'agriculteurs du Morbihan dans les années 60 et aujourd'hui euh, elle poursuit plus que jamais hein, sa mission première valoriser le travail de ses agriculteurs euh, en prenant des méthodes de culture vertueuses pour proposer des produits plus responsables et ça de est qualité. De ah oui, c'est la, la lire. première voilà. phrase, tu vois, exactement. Ah euh, non, il fallait la mettre. C'est leur engagement en tout cas. Et quand on écrit ça sur ses réseaux et sur son site, on, on est obligé de s'y tenir. Hein. Euh, sur ses comptes social media, hein, la marque met en avant des recettes, bien sûr, hein, puisque c'est aussi une marque de food, mais euh, surtout des agriculteurs, des portraits, des témoignages. C'est un nouvel axe hein, qui est commencé depuis euh, depuis quelques mois. L'axe choisi, il est très technique. Euh, on parle de rotation des cultures, de réserves collinaires. J'ai appris ce que c'était, des réserves d'eau euh, créées naturellement dans les champs, euh, de cultures diverses donc ça, ça fait quatre mois, euh, ce qu'on observe avant hein, sur le compte, c'est qu'il y avait de très belles photos de légumes, euh, des mains qui plongent dans des légumes, des champs de haricots mais au final, euh, c'était quand même très macro et ça ressemblait à ce que tu pouvais faire chez toi donc euh, là, on s'est encore rapproché euh, de l'agriculteur, euh, on s'est rapproché vraiment des champs et depuis décembre donc dossier revient à la source euh, les agriculteurs en interrogeant Pierre, Martine, Michel, dans leurs champs directement, il y a des micro-formats qui s'appellent la minute responsable, c'est une minute euh, et c'est avec un ton très décontracté. Pierre, tu as une minute, vas-y, c'est à toi. Et puis après, il part dans son dans son explication sur le sujet. Et euh, donc super, j'ai adoré, j'ai trouvé ça euh, très intéressant j'ai parcouru plusieurs marques euh, j'ai essayé de trouver des trucs, même chez Biocoop j'ai regardé plein de chaînes de magasins qui pour moi avaient une, une une velléité à parler comme ça, de bio, à montrer le champ l'assiette, et pour autant, bah, j'ai pas trouvé tu vois, c'était pas aussi flagrant chez Dossy, j'ai trouvé ce que je cherchais euh, j'ai même découvert qu'en décembre, en collaboration avec le magazine, ça m'intéresse euh, Dossy a fait un premier épisode de podcast donc euh, c'est marrant il se passe quelque chose en du fond, champ à l'assiette, euh, aux oreilles, euh, donc j'ai pas écouté j'ai découvert ce matin désolé donc la série euh, d'un épisode pour l'instant s'appelle il était un poids et le premier épisode c'est comment devenir agriculteur dans la description on voit que euh, ça nous orientera vers l'agro responsabilité vers plein de choses euh, là c'est il est destiné un peu aux enfants, le premier il était un poids mais en tout cas euh, j'adore la l'ADA j'adore l'idée je trouve que ça peut être super intéressant donc je vais l'écouter juste après
1: Très bien. Eh ben, tu nous mets le lien en notre de l'épisode voilà. qu'on a écouté ça. Euh, allez, moi je vais finir avec euh, avec Bledina, qui a deux opérations que je trouve très intéressantes. Euh, la première s'appelle la cueillette des curieux. Pareil, là aussi, euh, cultiver le lien entre la marque, les clients, euh, l'agriculteur. Comment on travaille avec ce triptyque-là, hein, ce triangle d'or euh, et là où la relation euh, se joue. Eh ben, depuis trois ans, euh, Blédina propose des après midi, de cueillettes en famille chez des agriculteurs partenaires. Je trouve que c'est bien fait. Évidemment, mmh. tout ça est documenté euh, sur les réseaux sociaux. Évidemment, il y a euh, de la story, de la vidéo, etc. On en trouve à peu près euh, partout avec un slogan que je trouve drôle, c'est « Je suis venu, j'ai vu, j'ai cueilli." Euh, je trouve <rire> ça rigolo. Le principe, c'est qu'il y a un agriculteur qui ouvre les portes de euh, son exploitation et les familles, eh ben, elles peuvent participer à la cueillette, elles peuvent s'inscrire préalablement euh, depuis les réseaux sociaux de la marque et puis elles peuvent participer à une cueillette et puis surtout échanger avec des experts de la marque, des nutritionnistes, etc. Cible, évidemment, jeunes maman ou jeunes parents, euh, Mais c'est bien fait. Euh, et pareil, euh, la manière dont c'est documenté, c'est super frais. C'est très kid-friendly, très pédagogique est euh, très euh, décomplexant quant à ces sujets-là. J'aime ai, bien le, la tonalité. Hein. Donc pareil sur Instagram, Facebook et YouTube, je vous mets les liens en note de cet épisode. Et puis une autre opération qui est une opération qui a un peu la même tonalité, euh, qui est sauver Williams, euh, sauver ouais. la poire, euh, pas William l'énergie, mmh. rien à voir. <rire> euh, sauver Williams, la poire exactement. Parce qu'il se trouve que, <rire> que la filière de la poire française, elle est en grande difficulté. Et, euh, et Blédina, bah, ah, chez euh, moi. Hein. Pas partout Pas partout <rire> Oui, je vois le genre de poire dont tu parles. Euh, là, c'est pas tout à fait la même, c'est celle qu'on met dans les petits pots hein, pour, ah, oui. pour enfants. En effet. Euh, et ben, Beledina s'est engagée à replanter 40 000 poiriers en France. Ça, c'est l'engagement de marque. Et comment ils vont le faire Eh ben, en mettant aussi à contribution euh, leurs euh, leur consommateurs et les invitant à participer, à donner un coup de main. Et ils font la même chose, le même principe, c'est-à-dire euh, des rencontres in real life. Alors évidemment, tout ça a pris un peu un, un coup dans l'aile hein, depuis, euh, depuis mars mmh. dernier. Euh, mais... Euh, c'est une opération fil rouge hein, qui, qui dure depuis trois quatre ans. Euh, donc pareil, des après-midi comme ça, plantation entre en famille chez les agriculteurs avec une vraie rencontre, une réelle life qui est documentée sur les réseaux sociaux. Ce, ce, ce lien-là entre la vraie vie, le, le et le, rapporter les, les trois acteurs majeurs de l'équation, euh, la marque. Euh, le, le le producteur euh, le consommateur dans une rencontre physique et la documenter sur les réseaux sociaux je trouve que c'est très intéressant
0: ouais et puis euh, de toute façon tu peux pas trop bullshitter là-dessus tu peux pas demander à un gosse de refaire les images donc euh, ça va être au plus naturel et euh, et je rebondis là tu tu parlais donc de cette opération euh, je suis venu j'ai vu j'ai cueilli euh, <rire> j'adore il euh, y, a, y a un truc hein, qui est encore plus important là pour Blédina j'imagine dans cette dans cette opé là c'est que on parlait tout à l'heure d'ailleurs du consommateur conscient euh, de de, de la volonté de mieux manger de mieux savoir d'où viennent les choses et si tu rajoutes là-dedans dans l'équation euh, touche pas à mon gosse euh, je veux le meilleur pour mon gamin ouais. je veux que la bouffe soit vraiment bonne si toi t'es dans cette démarche-là euh, Blédina va vraiment au bout et euh, là c'est la transparence maximale si t'es un parent engagé conscient qui veut du local etc t'as forcément envie d'avoir la même chose pour tes enfants et si t'as une marque en face qui propose ce genre de choses et qui va jusqu'au bout euh, je pense que bah, c'est bingo donc t'es obligé quand t'es une marque
1: et, et, et juste un détail un détail euh qui n'en est pas un, dans la mécanique, le fait de faire ces rencontres in real life, de faire ces vraies rencontres en faisant venir des consos, c'est aussi l'occasion rêvée de faire de l'UGC, hein. c'est-à-dire mes ambassadeurs de marque mes clients deviennent mes ambassadeurs de marque produisent du contenu en ligne, racontent eux-mêmes l'histoire, et à ce moment-là, elle prend une tournure euh, différente de quand c'est moi qui la raconte. Une histoire familiale, ça devient presque. Et puis ça devient une, une histoire qu'on est euh, qu'on a envie de croire, à la, à la différence d'une histoire racontée par les Exactement. On a fait le tour Bah ouais, on a fait bah le tour. Voilà, bah voilà, c'est déjà un, pas mal. Un bon début de vendredi, ça. Exactement, c'est déjà pas mal pour aujourd'hui. Euh, merci à vous tous de nous écouter. Cet épisode, vous l'écoutez sur une plateforme de podcast, Apple Podcast, Spotify, etc. Euh, N'hésitez pas à nous mettre un commentaire, à partager cet épisode à une pote, euh, à un pote. Et puis, euh, on vous donne évidemment rendez-vous sur les réseaux sociaux pour continuer cette conversation.
0: Sur Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, Pinterest, Twitch. Et si vous avez envie, euh, laissez-nous un petit commentaire. On y répondra
1: sur le sujet, sur autre chose sur les agriculteurs exactement merci à vous tous on vous souhaite une très très belle journée un très beau week-end et on vous donne rendez-vous dès lundi sur Clubhouse lundi hein oui lundi voilà matin pour ceux qui, Clubhouse euh, ceux qui sont sur Clubhouse plus en direct plus en direct évidemment allez salut, salut à, à, tous. à tous ciao ciao